0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo.
1: Fala aí Fabiano, tudo bom?
0: Show de bola. Então, bora lá pessoal. Vamos aí mais uma vez abordar a Elite Série, a primeira divisão da Noruega. Separamos aí quatro jogos para vocês e vamos mandar bala. E aí Ricardo, vamos começar por qual partida?
1: A partida do sábado... É... Ah, agora, meu Deus! <risos> Fugiu!
0: É... versus BK versus isso, isso, isso
1: mesmo, isso mesmo.
0: Então, bora lá. É. 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 Para essa partida, a casa está considerando o favoritismo a favor do Ode BK. É. O Alessandro é o último colocado na equipe recém-chegada da segunda, da segunda divisão. Até agora não conseguiu uma vitória na competição tem uma, uma defesa bem vazada é, e apesar de ter um certo esforço no ataque, a equipe esbarra bastante na alimentação técnica. Tem pouquíssimos jogadores ali, na, ali no ataque que conseguem fazer uma diferença, como o Nicas Castro, mas a, essa falta de qualidade acaba sendo uma grande barreira para a equipe. É, eu não considero, do meu ponto de vista, o World Backup favorito nessa partida, é, considerando... Com a certa oscilação que a equipe vem tendo no rendimento, é, algumas partidas consegue ter um bom ritmo, consegue ter uma boa movimentação, é, em outras partidas a equipe deixa muito a desejar, principalmente no setor ofensivo. Então eu creio que uma boa opção para essa partida seria levar para a live e observar como o Alessandro deve se expor nessa partida, considerando que a equipe precisa de um resultado positivo. Tá ali na, na zona de rebaixamento, eu, eu acho que só pontuou até agora dois pontos na competição, deixa eu até dar uma olhada aqui para ter certeza. Ah, um pontuou três pontos até agora. É, foram três empates. Tem três empates e seis derrotas até agora. Então, acho que deve se expor na partida e, a depender da movimentação do OddsBK, é, possa encontrar bons espaços para tá surpreendendo o adversário.
1: É... Eu fiz as, as minhas fair lines aqui e pra mim essa aí é a linha justa. É menos 0,75 no momento, né? Exato. É, eu acho que é, é isso aí mesmo. Eu considero o Odds em favorito. Para mim merece essa linha. Só que é uma linha bem perigosa, porque é... eu, eu, eu costumo sempre dizer assim, né? que o menos 0,75 é uma das linhas mais enganosas que tem, na minha visão. Do outro lado, o mais 0,75, para ser batido, precisa de um empate, né? Só que o menos 0,75, você vencer ela, tem que vencer por dois gols. Mas muitas das vezes o limite entre o time vencer por dois gols e empatar é bem pequeno. Então é é bem complicado. Para mim está muito bem precificado isso aí.
0: Na linha de gols, ele está no 2,75. É, eu considero esticado pela, pelas característica, as características do Aldebarão, uma equipe que defensivamente consegue ter uma boa organização, e pela limitação ofensiva do, do Alessandro. Vai depender muito como as equipes vão para esse jogo. Eu acho que o melhor seria levar para a live, observar como vai ser essa, essa questão de espaços que as equipes vão proporcionar no, no segmento da partida. contra Na partida contra o Sander Fury, o Alessandre tentou bastante procurar é, abrir o marcador. Por muitas vezes, teve, teve muitas oportunidades perigosas, só que realmente esbarrava nessa questão do, do último toque, da finalização das jogadas. E o Sander Fury achou ali uma bola no final do, do primeiro tempo, abriu o marcador e no decorrer do segundo tempo o que se viu realmente foi o, o Sander fury apenas se defendendo e o Alessandre tentando de todas as maneiras chegar ao gol, mas esbarrando na limitação técnica
1: Pois é então é isso é o melhor para esse jogo talvez seja isso aí levar pro ao vivo e de repente é, a melhor questão aí é justamente a linha de gols por, por tudo isso que você trouxe aí então, é, talvez seja complicado. A não ser que o Wald se imponha como favorito, como mandante, e, e você consiga pegar uma linha menos esticada do que esse menos 075 aí, é, ao decorrer da partida.
0: Isso. Então bora lá. Segunda partida.
1: Olha, a, a última você já sabe qual é, né? Não
0: <risos> é, preciso,
1: preciso nem dizer, né? <risos> é. As...
0: Então, Bom, a segunda,
1: a segunda
0: partida vai ser? É... Deixa eu ver A outra que você separou foi pro sábado ou pro domingo?
1: Não, aí é domingo Sábado só tem dois jogos Odd, Alessandro e Bran e Christian Sun Não, então, é... Nós vamos lá todo do domingo agora.
0: Então bora pro domingo Bora de Raul de Sandy versus Rosenborg
1: Beleza
0: e aí? Então, bora lá. Cara, essa essa partida, uh, a linha para essa partida tá no menos 0,25. Uh, fiz a minha precificação, deveria estar tá no 0,5. Daí pesquisei bastante para procurar se tinha alguma, algum desfalque importante uh, pelo Rosenborg. Se tinha alguma, algumas outras informações que pudessem influenciar no rendimento da equipe não encontrei nada de relevante é, para não dizer que o Rosenborg vai ter alguma, algum lecionado entre os principais, só o goleiro o André Hansen mas o goleiro reserva vem entrando bem nas partidas é, inclusive foi um dos melhores jogadores na partida contra o, o Sunderfield e eu creio que está muito boa essa cotação no handicap em menos 0,25 ou de 2 nesse momento a favor do Rosenborg É uma equipe que tem tradição, é o maior campeão nacional, apesar de não estar fazendo a temporada que se espera pelo investimento do clube, pela grandeza do clube, vem evoluindo pouco a pouco e defensivamente vem conseguindo jogar bem.
1: Pois é, já podemos dar uma unha, hein? Oh, nossa.
0: essa essa linha, essa linha, quando eu olhei essa linha, eu falei, cara, tá muito, tá muito estranha essa linha, tá muito estranha. Eu, eu pesquisei bastante. Eu não encontrei nada que influenciasse, nada que pudesse ter uma grande influência. E tem um outro ponto, o Sandy é uma equipe que vem tendo uma certa oscilação e possui um, do, um dos piores ataques da competição. É uma equipe que costuma se abrir bastante. E comparando o Rosenborg com uma equipe tecnicamente é superior, Eu creio que o Rosenborg possa utilizar bem esses espaços contra o adversário.
1: Sim, o que chama atenção aí é justamente essa linha de 0,25 que te dá aquela possibilidade de um metade perdido, que não é nenhum absurdo também. Quando a gente compra o menos 0,25, a gente sabe do que a gente está fazendo. Então, se empatar, não é para chorar, né? Normal. Mas, assim, o que que é é estranho aí para mim seria uma derrota. Sim, isso queria per- é, o, o Raul Gesson vencer esse jogo. Então, é, eu, é por isso, eu acho que, pô, é, é, não é possível essa cotação. Tá muito boa. Realmente, muito boa mesmo.
0: É, a gente mente,
1: goza... O meu preço era menos 0,5 também.
0: Ah. A, a linha de... Finalmente a gente concordou aqui em alguma linha de especificação. Vambora. <risos> <risos> Além A linha de gols no momento tá no 2.5. É, se eu vou dizer assim, ah, considero esticado para a partida, não. Considero justo. É, mas eu creio que o apostador vai ficar muito atento no mercado de gols para essa partida, porque como eu falei, o Raul Sandy tem um... Não tem, uma, não tem um bom ataque, não tem um bom aproveitamento ofensivo, e o Rosenborg está vindo com uma boa organização defensiva, e um ponto importante é que o Rosenborg, apesar de, apesar de toda essa questão de o ah, pessoal é de fora, os números estatísticos do Elite Série falar ah, é uma competição super over, ah, o Rosenborg é uma equipe que é bom boa em fazer gols, é, deu 3x0 outro dia no segundo tempo de uma partida e tudo mais mas você tem que olhar, não é por uma ou duas partidas, você tem que olhar todo o conjunto então o Rosenborg é uma equipe que normalmente o primeiro tempo das partidas do Rosenborg são partidas bem é, como diria, bem truncadas bem estudadas, o Rosenborg começa a ser um pouco mais pro jogo ali no segundo tempo começa a ter uma, uma melhor movimentação é uma equipe que quando abre o placar ela deixa de se expor começa a valorizar mais a posse de bola e é, com é, cautela explorar os espaços para tentar ampliar a sua vantagem. Então, é a equipe que tenta ter o domínio do jogo. Então, acho eu... que. Fala.
1: Não, pode falar, pode terminar.
0: Então, acho que tem que ter uma, uma certa cautela em tentar trabalhar em gols nessa partida.
1: Eu, eu lembro que eu é, assisti a uns jogos desse, desse campeonato antes de começar a cobri-lo, né? E. Eu lembro que assisti alguns jogos da temporada de 18 e 19 também, do, do Rosenborg. Eu, eu me lembrava só o Corinthians, cara. até preto e branco, né? E fazia 1x0 e, pô, e, e acabou. E sentava no resultado e acabou o jogo. Às vezes, no primeiro tempo, ele fazia 1x0 e acabou o jogo. É só toque de lado e administrando e rodando bola e pronto. Pouquíssimo ofensivo. É, e assim pra mim essa linha aí tá corretíssima também essa linha de gols aí porque ela travou tudo o Rogerson é um time limitado e vai se expor nisso ele pode acabar marcando o gol também e a gente espera uma vitória do, do, do Rosenborg, então não seria nada de estranho um 2 a 1 um. só que também pode ter esse outro cenário onde o Rosenborg se imponha faz ali um a 0 no máximo 2 e, e acabou o jogo. Né? Então, é, é, pré-game tá bem complicado
0: essa linha. Lembro a última, última partida do Rosenborg, é, a última não, a penúltima dele fora de casa, foi 0 a zero, eu peguei um menos um 0,25 pra ele na live, e a equipe, o Rosenborg teve duas últimas oportunidades para abrir o placar no segundo tempo. É, e Defensivamente, a equipe adversária foi o start, é... Estava tentando chegar, mas quando passava, conseguia passar do meio de campo e tudo mais. Não conseguia se juntar dentro da, da defesa do, do Rosenborg. A equipe defensivamente, como eu falei, está muito muito organizada. Está muito organizada. Mas aquela questão, como eu falei antes, a galera que veio de fora, ah, é um campeonato over. Pensa que todas as equipes têm essa tendência. É a mesma coisa como a gente olhar para a Bundesliga e falar, poxa, é um campeonato over. Todos os jogos serão overs. Aí tem um jogo lá, Freiburg versus, deixa eu ver, um Werder Bremen. Isso aí é difícil você comprar um over 2,5 numa é, partida dessa pelo estilo das equipes. Mas pra quem conhece, tem essa noção. Agora, pra quem tá olhando de fora, não sabe. Ah, olha, a estatística geral, o é um campeonato super over, ó, tá me dando um over 2,5 ali no pré-jogo ó, de 1,90 e vai lá e, e compra a posição.
1: Mas é por isso mesmo que tá 2,5. <risos> Se não, estaria mais. <risos> não é isso, Fabio? Se não, estaria mais. Sempre ele... não dou nada de graça. Normalmente vai estar tá um campeonato que tem a média de... Só para o pessoal saber, né? É, a média de over 2,5 por ali batendo bem. Normalmente sempre vai vir 2,75, 3, dependendo do time, 3,25, até 3,5. Então, você é, é, vê uma linha dessa no campeonato over, significa que esses jogos são os mais andes se você for ver é, ou pelo menos que se espera né, né, pré-jogo se for ver agora mesmo a linha de gols o é, um único jogo que tem deixa eu ver aqui todos os jogos o único jogo que tem é, a linha mais baixa são justamente 2,5 e, e a Exatamente. odd mais baixa que acha no momento é o Start versus Staback e que tá, se você for ver né, a gente que está acompanhando o campeonato está bem feita né? não é bem travada essa linha aí
0: isso. então é isso então vamos lá pro terceiro jogo
1: é... o jogo vai ser Valerenga e Stronghold 7
0: jogamos
1: <risos> pois então, é, bom jogo bom agora dessa vez eu não vou voltar do lado Valerenga contra ti não <risos> É, eu peguei justamente o mais 0,5% do Stroms Set Porque, é, voltando a... Eu falei isso num, num episódios aí para trás, que esse campeonato vai ter muito disso, onde vai ter um menos 0,5% ou mais 0,5%, é, muito pela questão do mandante. E, para mim, justamente, até mesmo aproveitando a oportunidade de que não se tem ainda a possibilidade de fazer jogos com casa cheia então está bem nivelado isso, não vejo tanta vantagem para o time da casa sendo assim pela minha precificação aqui o mais justo aí seria um 0,25 menos 0,25 mais 0,25 então assim, quando me dá um mais 0,5 ainda tão alto assim eu não posso deixar de pegar porque o um empate não é nenhum absurdo. Então, é, gostei muito dessa linha aí. para quem é, não, não sabe, o último jogo Strong God 7 tomou 4x0 do Molde. Porém, é o seguinte. Primeiro tempo, foi eles em cima do Molde o tempo inteiro. Entendeu? Eu achava que era iminente o gol do, do, dos caras. E eu tinha até uma posição a favor do Molde. E eu fiquei até pensando em fazer alguma coisa. Mas é, esperei um pouco, porque eu conheço outro time também. E no final das contas, o Molde acabou goleando. Mas quem olha assim só o
0: placar acha que foi
1: avassalador que foi, de, é. que do parte, time pensei... fraco. é?
0: Quem olha de parte pensa que foi total superioridade do, do time do Molde.
1: Claro, é porque não vê todas uh, as questões que se passam numa partida. Né? Então, às vezes, um detalhe ali acaba que de escamba ali, o placar fica um pouco mais elástico, mas é, é, é principalmente no primeiro tempo, era um time que inclusive estava jogando melhor do que o Moura, que é um candidato a ser campeão. Então, é, e jogava bem, é, não era uma, um, um sentido desorganizado, jogava bem como um ataques organizados, é, é, chute de, de fora da área, de média distância, é, é, velocidade... É, características de uma boa equipe, sabendo o que faz com a bola e procurando atacar e acho que tem tudo para poder fazer isso contra o time valerenga, que é um, um time muito bom gosto também, time bem ajustado, principalmente na defesa mas é, acho que não, não é para tanto esse favoritismo aí
0: essa, essa linha de gols no momento está no 2.75 é, se eu fosse, no meu ponto de vista se eu fosse considerar as características do, só do Strong, do Strong Godset Eu acho que seria justa Mas pelas características Do Valerenga Eu considero uma linha esticada para esse jogo o Valerenga é uma outra equipe Que eu considero bem organizada Defensivamente É uma equipe que também tenta manter bem a posse de bola Acho bem esticada Essa linha pra, nessa partida
1: Pois é Então o melhor a fazer aí na linha de gols É levar pro live, não tem jeito, é, é, parece clichê, mas é o melhor porque 2,75 eu realmente também acho muito é, isso aí dependendo do andar do jogo no primeiro tempo você pode chegar aí num 2,25 fácil em 20 minutos né? isso você então, é, é, tinha até comentado
0: a gente, a gente até comentado sobre a linha de gols na última parte entre Stronghold 7 vs o molde, você também perguntou se eu achava que aquela linha no Novo e três gols valia a pena no pré-jogo porque ainda tinha uma possibilidade de voz. Eu falei pra você que ainda valia a pena e tinha grande essa possibilidade do voz. Aí, tipo assim, o cara acompanhou a partida. Praticamente todo o primeiro tempo manteve um gol. Foi ter o um gol no finalzinho do, do primeiro tempo. Uhum. É. E ainda fiquei pensando, eu vou pegar essa, essa linha de gols, mas eu já tinha entrado a favor na, no Mojo, estava numa dupla junto com o Rosenborg, aí eu segurei um pouquinho, esperei que eu vi toda essa, essa exposição do Strong 7 e eu pensei até que a equipe poderia ser a primeira, a abrir o placar porque estava boa, boa demais a movimentação na partida.
1: Sem dúvida. Então, aí é, o cara vai e acha que não... Não vale a pena. Assim, ó, eu acho que tem gente, aproveitando o gancho, que não tem jeito, vai, ter, vai poder fazer apenas pré-jogo. A gente sempre indica aqui as questões do live, mas é, a gente acompanha a competição e se propõe a fazer isso. é, é Claro que eu tenho a minha vida a parte disso, do, das apostas, o Fabiano também tem, mas na medida possível sempre a gente procura acompanhar o jogo. Então tem pessoas que não vão poder acompanhar, então assim... A gente vai ter que passar a nossa visão bem honesta aqui. E o que a gente acha que valor pré-jogo, a gente vai falar agora. O que não for, é, é, o cara não adianta forçar, né?
0: Exatamente. Então, bora lá pro jogão dessa. pro jogão dessa rodada.
1: Nossa, que jogo.
0: Boa, pessoal. A gente tá falando que é o jogão dessa rodada para quem não acompanha a competição, é o Bodoglint Auto Líder, e vem seguido, seguido de perto pelo Mold. A diferença ali de, são de dois pontos, são os dois melhores ataques da competição. É, o Mold. O Mode não, o Bodoglint disparado. Já tem 35 gols na competição, o Mold tem 28. E tem tudo pra ser um. A melhor partida dessa dessa rodada. Justamente por tudo que envolve, pela qualidade das equipes também.
1: Justamente. Vou te falar aqui que eu já já comprei minha posição aqui no Under 3,25. É mentira, mentira. (risos) É mentira, não. Mas se você for ver, cara, os ataques são muito bons, mas as defesas também. Não seria nenhum absurdo, não. Um isso. jogo under. É, under no sentido, assim, ó. É, não de comportamento dos times, no, nos números finais. Então, tem, tem muita ilusão sobre isso. Às vezes um jogo é over no, 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 no placar total. Mas ele teve um padrão totalmente under. Né? E então, a, minha, a é... Linha,
0: é, Como você disse, por essa questão de serem é, as duas melhores equipes da competição até agora, toda essa qualidade possivelmente possa até ficar uma partida bem estudada, não não ser aquela partida que a galera espere por ser duas equipes ofensivas, que acabe sendo um jogo muito aberto, que ambas as equipes procurem sempre estar utilizando espaço vago, deixado pelo adversário para estar atacando.
1: Sim, ou não, ou podemos ter um 4x4 aí. Então realmente é muito imprevisível nessa linha de gols isso aí. É difícil de, de saber como é que vai acontecer isso aí. Acho que, pela média da, dos times, eles esses 3,25 devem estar certo.
0: Aqui, é, levando agora para das equipes na partida. A linha está no 0,25. Eu até tinha conversado com o Ricardo antes do podcast sobre essa linha. É, eu gosto do, de trabalhar em partidas a favor do Bordoglint, uma equipe que tem uma, uma boa movimentação ofensiva, tem como um dos seus estilos é, fazer a troca de passes na sua área defensiva para chamar a, a marcação do adversário e tentar sair em velocidade para surpreender no, nos ataques de velocidade. Só que contra o Molde, que é uma equipe é, tecnicamente, eu diria que é até superior no conjunto em si, eu creio que a equipe vai ter uma, uma, uma boa dificuldade, principalmente se continu, continuar jogando dentro desse estilo. Porque essas trocas de passes contra equipe, outras equipes que tecnicamente são inferiores, pô, funciona muito bem. Agora, contra uma equipe tecnicamente é, igual ou superior, ela vai ter uma dificuldade, porque essa equipe vai conseguir aproveitar essas roubadas de bola. Contra o Mion Dahlen, a equipe jogou dessa maneira, é, chegou a estar dois gols à frente na, de vantagem, mas depois começou a recuar demais, dá muito espaço, principalmente nessas trocas de passes na área defensiva, o Mondalem apertou, conseguiu criar jogadas e chegou a ameaçar a vitória do, do Bordoglint.
1: Sim. É, só uma curiosidade, eu estou com a, a plataforma aqui aberta, aqui, né, e a linha acabou de mudar, foi para o 0 5. Aí é, é, fica latente 0, o.
0: Sim, Você acabou tá... de
1: mudar aqui. E. Tá com... Ela né? tá isso
0: Pensa. Ah, Justamente, que pergunto... ela tá. 0,
1: ela acabou de mudar aqui na minha frente agora. E, bom, mas é, é isso aí é varia de, de casa para casa, às vezes. É, ah. é bem tênue, e a, a linha ainda não é. não ficou estável, né? É só aquelas oscilações que às vezes. Muda. Mas, bom, de qualquer forma, é... Pô, se for um mais 0,5, aí é que vai ficar bonito mesmo. Eu já peguei o mais 0,25 do molde. para mim, é um, um, um jogo que deveria estar na linha de zero pela equilíbrio, pela importância da partida. Como você falou isso, eu também concordo com você. Talvez o molde seja até melhor como conjunto. É um time campeão, atual campeão, é... É um time bem forte. É, se você for ver a pontuação, ele só não está não empatado por causa daquele bendito jogo lá contra o Christian Sunde, Eu não consigo esquecer esse jogo, mas bom. É, <risos> pô, nossa. Então, estaria empatado, né? Então, pô. Você não, não acho que
0: você foi daquele bendito lateral.
1: <risos> pois é. Pois é. Então, assim, aí agora mais ainda não, não dá para concordar um negócio desse com um menos 0,5 do, do Bodo. É, por mais que não seja nenhum absurdo ele ganhar mais uma. e Talvez até bem. Quem sabe? Porque pelo que o time vem apresentando, mas em termos de, de linha, eu não posso concordar com isso. É, é, talvez até faça mais uma entrada no, nesse mais 0,5 aí. Vamos ver como é que o, o, o mercado se
0: comporta. Show de bola. É, aqui no aqui na linha de gols. para mim, no momento, tá parecendo no 3,5. Se eu vou falar, tá esticado demais? Cara, é, pela qualidade, como eu disse, pela qualidade das equipes, ofensivamente, tá aí é justo. mas se eu compraria essa linha no pré-jogo, de maneira alguma. Pode ser um gol ali nos cinco minutos. Eu prefiro, mil vezes, acompanhar na live, tentar pegar uma linha, uma linha mais baixa, ver como é que vai ser, apesar... É, das características das equipes ver realmente como vai ser o comportamento na partida
1: sim é... uma eu coloco aqui pré-game que vai bater o, o ambas marcam <risos> agora não tem valor nenhum não tem valor nenhum, <risos> tem valor é nenhum.
0: A... nesse o momento
1: tá é... 1 em 30 e algo assim né? quem gosta ah, que tá de
0: áudio
1: um... de 1:36. em é isso mesmo então, quem gosta de ir de baixo ou fazer uma, uma, aquela velha múltipla, coloca aí que eu acho que deve bater.
0: Cara, eu, eu digo a você, vai ter muita gente pegando essa, essa linha. Muita gente pegando Opa. essa linha no pré-cubo fazendo, fazendo múltiplas. Eu tava eu até conversei essa semana, fiz uma dupla aí, na vitória do Rosenborg e na vitória do, do Mold na última rodada. Aí beleza, eu mandei a dupla, o máximo que eu gosto de passar lá no canal é uma dupla, até uma tripla. E aí o cara me mandou uma múltipla da rodada da Elite Série. Eu até estranhei assim, porque poucas pessoas estão é, acompanhando a competição, acho que vão começar a acompanhar mais agora, porque tanto eu quanto você, a gente tá trabalhando nessa liga dentro do canal. Isso, de certa forma, gera uma gera uma curiosidade. Eu falei, cara, ele. Uhum. Pô, você fez uma múltipla aí doida, ele botou acima de, botou o odd de over 1,5 em partida que tava pagando odd 1,10, 1,20 eu falei, cara, sai dessa isso aí não vai ser lucrativo pra você no longo prazo, ele falou, ah não porque quanto menor odd, maior probabilidade eu falei, beleza mas isso aí é loteria, você vai acabar perdendo o jogo, vai, pode acabar perdendo a múltipla por no jogo, ele acabou perdendo por no jogo, se eu bem lembro foi na partida, qual partida, rapaz Acho que foi na partida do Bran versus o Start. Ele entrou na. Acho que entrou na vitória do Bran, acho.
1: Ah, sim. É, é isso aí é uma, uma, uma ilusão daquele famoso faltou por um faltou bater por um jogo. É, 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 eu mesmo tenho um irmão meu, né? Tá aí em Salvador aí. É, e ele aposta também, só que ele aposta né, nesse sentido às vezes em banca física. Aí ele conheceu, né, essa famosa casa de aposta que todos nós é, é, sabemos qual, né? é, é assim né, e tal. Eu, eu que indiquei para ele, aí ele faz lá, ele faz do jeito dele, né? E, e acha que, que sabe bem. Pô, vira e mexe, ele ganha, porque dá. Às vezes dá uma múltipla dessa dá. Você vai pegar nos jogos de, de muita tendência. Só que a questão dele, ele mesmo sabe que ele não é profissional de nada, ele tá ali é, é, se envolvendo no, de uma maneira até pra torcer e, e pronto. Se você age assim, as múltiplas são como a gente chama no nosso meio de recreativa, né? Sabe? Então,
0: Exatamente.
1: Se, se você age assim, dessa forma, tudo bem. Agora, se você ficar achando que você vai descobrir a galinha dos ovos de ouro, é, é o que o Fabiano falou aí pra esses seguidores esquece que em longo prazo isso aí não vai dar, sempre vai faltar um jogo é, é, só voltando aqui no meu irmão, eu lembro de, um, de uma vez que ele mandou o bilhete daqueles sabe?
0: <risos> <risos> 25
1: partidas com over 1,5 favoritos desse, sei lá, tipo Barcelona com, contra um time bem ruim, algo assim acertou 24 jogos ia ganhar não sei quantos, mil não, eu falei bom, velho. É isso aí, isso
0: aí, você quer chorar? <risos> é complicado, né? Cara, rolou até uma questão engraçada ontem, porque eu, eu fiz uma conta aqui pro meu pai, e aí eu fui ensinando ele direitinho como fazer a. fazer as entradas e tal. Ele até tá entendendo, bem o handicap asiático, às vezes ele tem alguma dúvida, ele me pergunta. Tava pegando muito handicap asiático menos um a favor do Flamengo por sinal do primeiro tempo. Ele tava tá enchendo aqui o meu saco. Tava tá me enchendo o saco. E aí ontem. Ele é torcedor do Vitória. E pronto. Ontem entrou tanto Vitória quanto o Bahia pela Copa do Nordeste. Aí eu tava brincando com ele aqui. Aí o Bahia tava dando 2x0. Eu, eu já queria pegar um BTTS na partida. E aí eu falei pra ele: ah, meu pai, pega ambas marcam Marca aí. O Nautico daqui a pouco vai fazer um gol. Ele. Ah, eu não desacredito, não. Que o Bahia vai. O Bahia toda vez que se assina na frente leva um gol. Aí ele pegou o BTTS, E aí eu acho que ele também tinha pegado um handicap a favor do, do Vitória. O Vitória não tem empatou. Aí eu peguei fiquei achando o saco dele aqui em casa. Eu falei, Ó, a tem que se ligar, deixar de ser clubista. E co- colocar as apostas da série. Ele falou, não, eu apostei, eu apostei a favor do Vitória, porque o Vitória tinha chance real de vencer. <risos> <risos> Mas... É... Mas conversando mas conversando assim, você percebe que ele foi, ele foi no clubismo, pô. Ele foi no é clubismo.
1: Isso. É isso. Mas, é, é, mas é, com o tempo ele vai
0: pegando. É, é isso. Mas o, mas quando ele tem um grunho aqui, começa a encher meu saco. Tá vendo você? Eu peguei essa entrada aqui sem sua ajuda.
1: Oh, beleza.
0: Mas, então vocês, é então, isso, pessoal, né? É. Então, pessoal, deixamos aí duas entradas pra vocês nesse final de semana. É, dois não, Três o menos 0.25 a favor do Rosenborg o Handicap mais 0.25 a favor do Molde e o Handicap mais 0.5 a favor do Stone Godset isso então aí. é isso aí e até o próximo episódio
1: valeu pessoal